0: Saludos, bienvenidos nuevamente. Seguimos con la lectura del Srimad Bhagavatam, texto número 16, en el capítulo 17. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om namo Bhagavate Vasudevaya Om namo bhagavate vasudevaya. Eran hi paramo dharma Satharma stano palanam sa Yatashastram jatasstram anapadi iham. Traducción: El supremo deber que tiene el rey gobernante es el de brindarles plena protección a las personas que obedecen las leyes y castigar a aquellas que en épocas ordinarias cuando no hay ninguna emergencia se apartan de las ordenanzas de las escrituras en ese significado vamos a ver algo bien interesante como preocupada va a introducir dos nuevos conceptos aquí conceptos relacionados con el Dharma. Ese tema del Dharma es tan central que se traduce de diferentes maneras. A veces se traduce como religión, la palabra Dharma, a veces se traduce como deberes. Aquí preocupada va a hablar un poco también de, del Dharma en, en, en dos diferentes apartados, dos conceptos nuevos, subdivisiones del Dharma. Y curiosamente en la Gita Vamos a ir allá, Bhagavad Gita, tal como es. Ustedes van a ver que la primer palabra de la Gita es Dharma. Inicia así la Bhagavad Gita. Está el rey ciego, Dritarashtra con su secretario, Sanyaya. Y Dritarashtra pregunta. Dritarashtra, el rey ciego, preguntó. Dritarashtra uvacha. Y la primera voz que se alza aquí en la Gita es para decir Dharma. Toda la línea completa dice, Dharma kshetre, kurukshetre, samaveta yujut Sabaha, pandavas chaiva kimma kurvata sanyaya. Eh, como digo, eh, literalmente la primera palabra es ese Dharma y el texto completo, Dritarastra le pregunta a su secretario, eh, sanyaya era el nombre de él. Aquí aparece al final, sanyaya, pregunta al, el rey. ¿Qué hicieron mis hijos y los hijos de Pandu? Aquí aparecen los Pandavas en el sánscrito. ¿Qué hicieron los míos, Mamaka? O sea, mis hijos y los Pandavas, ¿qué hicieron cuando se reunieron, Samaveta y Utsava, cuando se reunieron para pelear en ese lugar llamado Kuruksetre? Pregunta Andritarasta. Y aparte de ser el. el la palabra que abre la Bhagavad Gita, el Dharma, aparte al mismo tiempo, vamos a ir allá ahora, vamos a ir al verso que es la conclusión de toda la Bhagavad Gita, y eso lo encontramos ahora en el capítulo 18, un verso eh, muy conocido y muy citado, posiblemente de los, eh, uno de los versos más citados, sin duda, posiblemente el más conocido, Se lo encontramos en el verso... Este es el verso 66 del capítulo 18, al final. Y el verso 66 dice Krishna, Sarva Dharman, otra vez, aquí aparece. Sarva Dharman Parityaya mam Sharanam Aham Sarva Así que Krishna aquí dice Sarva Dharman. Quienes están viendo aquí en la pantalla se darán cuenta que aparece como una palabra compuesta esto. Sarva-Dharman. Y vamos a ver cómo se traduce. Krishna le dice que abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas. No temas. Aquí como ustedes pueden ver, ustedes lo estarán viendo, Dharman en este texto se traduce como religiones u ocupaciones también. Específicamente aquí se utiliza como religiones. También, como dije, tiene varias acepciones de este concepto del Dharma. También Krishna hace referencia aquí a abandonar todo tipo de ocupaciones y religiones, responsabilidades, etc. Lo cierto es que en ambos casos, como vimos, la Gita abre con el concepto del Dharma. Krishna encierra la Gita y concluye la Gita diciendo, abandona todo tipo de Dharmas. Al mismo tiempo encontramos dos detalles más en relación con el Dharma en la Gita. Y uno es que Arjuna quiere abandonar su Dharma. ¿Ustedes se recuerdan? Arjuna quiere abandonar su, su Dharma como guerrero. Como dije, el concepto del Dharma es bastante amplio y en cierto sentido complejo. Porque Arjuna tiene un cierto Dharma. Prabhupada va a hablar de, en este significado del verso de hoy, lo vamos a leer. Prabhupada va a hablar de la ocupación natural para cada persona y Arjuna quería, a eso también se le llama Dharma específicamente un tipo de Dharma el Swadharma y Arjuna quería abandonar su propia ocupación y, y Krishna lo convence de que no lo haga esa también es la trama todo el hilo que conduce la Gita esa es, es ese la trama principal ese es el conflicto principal en, en la obra, en, en la Gita que encontramos el, los dos personajes principales y uno de ellos quiere abandonar su suadharma como lo vamos a leer en el verso de hoy su ocupación natural y el otro le convence de que no de que él no puede abandonar su dharma su ocupación natural porque es natural para él y, que, y Krishna le dice de hecho que es peligroso seguir el dharma de otro seguir las, ponerse a hacer las tareas que le corresponden a otro Krishna le dice es, es peligroso y finalmente y finalmente como último punto en relación a este Dharma, ahora sí voy a ir de vuelta a la guita. Krishna dice: Vamos a ir ahora al capítulo 4, 4.7 y 8. Qué tan importante nuevamente la importancia del Dharma, el concepto del Dharma en la Gita Y es que aquí lo vamos a leer en el 4.7 y 8. Lo vamos a leer a Krishna diciendo, revelando la razón por la cual Él viene al planeta Tierra, cosa que nosotros ya sabemos porque lo hemos citado en días previos. Pero lo vamos a leer. Eh, y como aquí aparece nuevamente el concepto del Dharma. Vean. 4.7. Yada, yada, hi, Dharma. Dharmasyah. Klanir bhavati, bharata. adharma adharmasyah. Tadatmanam, sriyamyaham. Aquí aparece el, el Dharma y aparece también el Adharma. Como lo opuesto al Dharma. Y como se traduce este verso, Krishna dice que, cuando quiera y donde quiera que haya una declinación en la práctica religiosa y un aumento predominante de la irreligión, en ese momento yo mismo desciendo, dice Krishna. Vamos al siguiente verso: 4.8. Paritranaya sadunam vinashaya cha duskritam. Dharma, nuevamente dharma samstapanartayam sambhavami yuge yuge la traducción de este verso es para redimir a los piadosos y aniquilar a los infieles así como también para restablecer los principios de la religión yo mismo aparezco milenio tras milenio esas son palabras de Krishna así que hemos visto aquí en cuatro Cuatro razones por las cuales el concepto del Dharma es central en la Gita, por un lado, y por ende, por ser central en la Gita, ya que el libro mismo eh, es, es fundamental. A ver, ¿cómo digo esto? El conocimiento presentado en la Bhagavad Gita es fundamental porque va a dar un fundamento sólido a toda la práctica del bhakti yoga y ya que el libro es fundamental, encontramos en el mismo libro el concepto fundamental del Dharma. Como dijimos, el libro inicia con la palabra, con el concepto del Dharma. Krishna cierra y concluye la Gita hablando del concepto del Dharma. Lo encontramos a Krishna diciendo que yo aparezco en la tierra debido a que quiero restablecer el Dharma. Lo encontramos a Arjuna en medio, en toda la trama de la Gita, tratando de abandonar su... Suadharma, como se, lo vamos a leer ahorita en el verso de hoy así que el concepto es importante la idea del dharma y como dije hace rato el concepto mismo del dharma tiene diferentes eh, acepciones y diferent hace referencia también a, a, a se puede usar como, como un sinónimo para con diferentes significados en diferentes contextos se utiliza de diferentes maneras siempre eh, por supuesto, eh, relacionada con el deber, el, el, el deber de cada persona. Ahora sí, vamos a ir al verso de hoy, vamos a leer el significado. Como dije, en este significado, Prabhupada va a dar dos subdivisiones del Dharma, que, dos tecnicismos que van a ser muy interesantes. Vamos a ver. El significado es el siguiente... En las Escrituras se hace mención de la Apad Dharma, quienes están viendo la pantalla, aparece aquí esta palabra, Apad Dharma, Apad-Dharma. En las Escrituras se hace mención de la Apad Dharma, o sea, la ocupación obligatoria en momentos de acontecimientos extraordinarios. Se dice que en ocasiones el gran sabio Bisba Mitra tuvo que vivir de comer carne de perro al verse en cierta situación peligrosa extraordinaria. En casos de emergencia se puede permitir que alguien viva de comer carne de toda clase de animales, pero eso no significa que deban existir mataderos fijos para alimentar a los que comen animales ni que ese sistema deba ser fomentado por el Estado. Nadie debe tratar de vivir de comer carne en tiempos ordinarios simplemente para satisfacer el paladar. Si alguien lo hace, el rey o gobernante debe castigarlo por entregarse a un disfrute bajo. Las Escrituras tienen disposiciones metódicas para diferentes personas dedicadas a diferentes ocupaciones obligatorias. Y aquel que las sigue se dice que es, voy a verlo en grande, Sua Dharma está. Sua-Dharma-Dharma-Sta. ¿Qué significa esto? Alguien que es fiel en sus deberes prescritos. En la Bhagavad Gita 18.48 se aconseja que uno no abandone sus ocupaciones obligatorias prescritas, ni siquiera si estas no siempre son perfectas. Esa clase de Svadharma, voy a subrayarlo nuevamente, Sva se escribe con una V, Sva, Svadharma, esa clase de Svadharma puede ser violada en caso de emergencia, si uno se ve forzado por las circunstancias, mas no se puede violar en tiempos ordinarios. El jefe del estado tiene que asegurarse de que el seguidor del Svadharma no cambie este, sea lo que fuere, y, y debe brindarle plena protección a dicho seguidor. El infractor es susceptible de ser castigado en términos del Shastra, y el rey tiene el deber de vigilar que todo el mundo siga estrictamente su ocupación obligatoria, tal como se prescribe en la escritura. Fin del significado. Ok, vamos a comenzar diciendo que, hablando de este apadharma. A, a ver, antes de ir aquí mejor, a ver, voy a comenzar diferente. Tal vez algunos de ustedes sepan o sabrán que mmm, fuera, del, fuera de la sociedad, digamos, de Vaishnavas, es muy común encontrarse con que algunas personas han escuchado y tienen cierta idea de algunos conceptos que figuran en la Gita, como por ejemplo el concepto de la reencarnación, la idea del yoga la idea del karma, la idea del dharma también. Y es, como digo, de alguna manera eh, frecuente que mm, se confunde la, el concepto, hay un error conceptual en cuanto a lo que es el dharma. Y yo estoy haciendo estoy suponiendo que todos aquí conocemos la, el, el concepto apropiado, como lo presenta la Gita. Y la forma en la que generalmente se malinterpreta el dharma como digo, fuera de los ambientes Vaisnavas, incluso puede ser que dentro del círculo Vaisnava también algunos lo comprendan así. Pero lo cierto es que a veces se confunde pensando que karma es lo opuesto a dharma, siendo karma reacciones desagradables, cosas feas que me pasan, y siendo dharma cosas bonitas que me pasan, cosas agradables. Muchas personas he encontrado que, que tienen esa, ese error ahí en la en el concepto, lo cierto es que el karma es, el karma es la ley que me, me, me refleja a mí me da me, re, eh, me refleja, me retribuye con lo mismo que yo di, el karma es una ley eh, diseñada por Dios para que eh, la persona eh, reciba lo que dio aquella persona que está ya encaminada en la autorrealización, ya el karma no es un no es un peso para ella o deja de ser un peso porque el karma se vuelve una guía. El karma se vuelve un espejo, una guía a través de la cual la persona en busca de la autorización recibe la información que aquí está. Este es un castigo que, que usted está recibiendo y exactamente esto mismo fue lo que usted le hizo a alguien más. Así mismo como usted está sintiéndose es, es, es lo mismo que usted hizo por alguien más. Por lo tanto, alguien en la autorrealización que está en busca de eh, en, 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 enfrenta ese y recibe esos, esas reacciones del karma, sabiendo muy bien que, que no es algo injusto que está recibiendo. En cambio, el dharma, el dharma como lo hemos dicho ya en otras ocasiones, el dharma se refiere a las ocupaciones. Eh, más específicamente, el dharma es aquello que sostiene la existencia de algo vamos a partir de allí preocupada lo definía así el dharma es aquellas cualidades y por lo tanto actividades que sostienen la existencia de algo que hacen que una cosa sea realmente esa cosa preocupada el ejemplo que generalmente daba o los ejemplos que generalmente daba era, explicaba que el dharma por ejemplo cuando vemos al fuego que calienta y ilumina no, no es posible tener fuego sin calor y sin luz porque el dharma mismo del fuego es, decía él, iluminar y dar calor. El, el dharma del azúcar, también él decía, usaba esa alegoría, esa eh, analogía, el dharma del azúcar es endulzar. En un momento en el que encontramos un azúcar que no es dulce, pues sabremos que eso no es azúcar, que es otra cosa, porque el azúcar es dulce, el azúcar endulza, y ese es su dharma. Y finalmente... Ah, también sí, le decía el Dharma, con frecuencia le hablaba de... El Dharma del agua es la liquidez. Es, 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 si encontramos el agua que no es líquida, entonces ya no es agua. Podemos encontrar ese mismo elemento en forma de y, y hielo, por ejemplo, pues sabemos que no es agua, a menos que vuelva a su liquidez. Entonces el Dharma es más bien lo que sostiene la existencia de uno y, y aquí en este bajo esa definición encontramos ahora entonces otros dos apartados ...habiendo dado ya la, la primera definición... ...y creo que voy a ir al texto nuevamente... ...para quienes están viendo aquí la pantalla... ...esto yo lo hablé hace un par de días atrás... ...pero también lo vamos a mencionar... ...porque es relevante... ...esta palabra Dharma... ...ustedes vieron que se escribe así... ...D-H-A... ...Dharma... ...y hace algunos días... Eh, mencionaba cómo hay otras palabras que tienen esa misma raíz DH como Druva por ejemplo Dira también DH eh, ambas, en este caso Druva Druva significa firmemente determinado eh, así como el azúcar, como dije todo el tiempo ...incansablemente siempre será dulce, es, no hay momento en el que el azúcar no sea dulce... ...independientemente de que se encuentre en África, de que haya mucho sol, mucho frío, que sea invierno... ...el azúcar siempre será dulce, esta, esta raíz de H hace referencia a, un, a algo constante, inquebrantable... ...por lo tanto Druba, que tiene esta misma raíz de H... Eh, se a alguien firmemente convencido y, y en, inamovible en algo, ¿no? en un voto, por ejemplo, en una promesa. Dira también es una, una palabra que tiene la misma raíz y tiene muchos significados. Eh, entre ellos encontramos eso: eh, firmemente establecido, firmemente convencido, determinado, etc. Y encontramos otras palabras también, como voy a escribirlas aquí: Giri. Dari. quienes están viendo la pantalla yo escribí aquí Giridari con un guión aunque en realidad esta palabra es, se escribe sin el guión yo la escribí así para darle una separación para que veamos la separación y Giridari es un nombre de Krishna que significa Giri. Giri es Govardhan y Dari significa sostener así como vimos en los, en los ejemplos anteriores Giridari es entonces el nombre de Krishna que indica que él levantó la corina de Govardhan y vamos a ver un último nombre nombre de Krishna Gada Dara. nuevamente escribí la palabra separada con un guión pero en realidad es la palabra junta Gada Dara Gada en este caso significa masa ustedes han visto las pinturas de Krishna que tiene en una mano una masa para pelear por lo tanto Gada Dara significa aquel que sostiene la masa y en fin, estos eran solamente ejemplos. Entonces decíamos como el, ese Dharma entonces significa lo que sostiene, lo que le da fuerza y firmeza y sustento a algo, Dharma. Luego habiendo dado la definición, entonces naturalmente la guita lo que hace es hacer una distinción entre el Dharma del alma, que es un Dharma eterno, y el dharma, los dharmas circunstanciales, cuando el alma entra al mundo material. Cuando el alma entra, vamos a empezar por ahí. Cuando el alma entra al mundo material, voy a volver al verso de hoy. Ella entonces recibe ciertas mm, ciertas ocupaciones, esa alma. Y esas ocupaciones sociales, vamos a decirlo así, el alma entonces entra a, un, a, a una... ...al mundo material... ...lleva sus actividades... ...las lleva a cabo dentro de una sociedad... ...y recibe entonces su... suadharma ...sus ocupaciones... Eh, ...propias como persona... ...que van a ser... ...ese suadharma va a hacer que se sostenga la vida de la persona... ...que le dé sustento a la vida de la persona... ...por esa razón aquí se incluye también... ...cómo se gana la vida de esa persona... ...porque... como me gano la vida... ...mi trabajo sostiene mi propia vida... ...mi trabajo me sostiene económicamente por ejemplo mi trabajo me sostiene anímicamente también todos lo o algunos lo sabremos que el trabajo de una persona mantiene a una persona eh, anímicamente estable y en cuanto hay, no hay metas no hay, no hay desafíos en cuanto no hay objetivos la persona más fácil se desmorona ¿no? porque no hay un lugar a donde ir por lo tanto el dharma la ocupación de la persona lo sostiene económicamente y anímicamente también y es su a dharma como como lo describe la guita es idealmente cada persona tiene ocupaciones mm, vocacionales que le son muy naturales, y por esa razón, esta es una tercera acepción del Swadharma, aparte de sostenerme anímicamente, porque tengo metas y objetivos, porque tengo esa satisfacción del deber cumplido que creo que todos hemos experimentado al terminar y completar una tarea importante, eh, aparte de darme satisfacción emocional, aparte de darme satisfacción económica, me sostiene económicamente ese dharma, al mismo tiempo si ejecuto aquellas actividades que son naturales en mi vocación, eso también me sostiene, me, me hace, me da un cierto tipo de satisfacción porque estoy aportando algo único a la sociedad, algo que es muy mío, que me hace sentir vivo, en ese sentido ese dharma también me sostiene como persona, ese suadharma. y el rey entonces se ocupaba de que cada quien siga su suadharma protegía para que cada persona viva de acuerdo con su propio arma que sea natural su propio trabajo y que, y que no se aparte de él. Porque una persona, como aquí lo leímos, que se aparte de su, su arma posiblemente va a, a vivir más insatisfecho y esa insatisfacción individual puede ser que afecte a la insatisfacción social. Así que el, el rey tenía ese deber de ayudar y proteger a aquellos que se, se volvían firmes que realmente se volvían determinados a seguir su suadharma aquí preocupado lo, lo escribió así aquellos que siguen su suadharma se les llama con firmeza se les llama suadharma está, o sea firme fijo en sus deberes y no solo obviamente no solamente sus deberes vocacionales pero las responsabilidades que hoy por hoy tengamos el ser firmes y fijos y determinados en hacer las cosas bien eso también incluye el suadharma. y en algunas ocasiones como el concepto que arriba se mencionó en algunas ocasiones eh, la persona incurrirá en un apadharma Dharma porque las circunstancias lo piden entonces romperá digamos algunas de sus, de sus normas, de sus reglas romperá algún contrato social que, que la circunstancia le pide pero será para un bien mayor y a eso se le llama una paz de arma, algo que no me corresponde hacer, pero lo voy a hacer porque el momento me lo pide. El ejemplo clásico que preocupada daba es que, ok, hay un incendio en la casa del vecino y entonces me voy a meter ahí, voy a romper la puerta de una patada, voy a meterme hasta arriba, sacar un bebé que estaba dentro y lo, lo traigo de vuelta. Ahora, si no hay incendio y yo hago lo mismo, lo más seguro es que voy a ir preso. Si no hay incendio y todo está normal, y yo voy y rompo la puerta de una patada y me meto y saco a un niño de su casa, <ríe> seguramente voy a ir preso. Incluso la ley hoy por hoy sabe que hay ese apad dharma. Ocupaciones que en el momento son fuera de lo común, fuera del dharma, por eso se llama apad Son fuera del dharma. Nadie por, por ocupación anda rompiendo puertas y sacando niños de sus casas. Pero es una ocupación excepcional, fuera del dharma y a veces se requiere y por qué, por qué razón entonces preocupada mencionó aquí la paz dharma y por qué el verso de hoy menciona la paz dharma porque encontramos, vamos a regresar y con esto finalizamos vamos a regresar al verso de hoy, al contexto de hoy el contexto lineal en la cronología de los eventos de hoy y es que había alguien que estaba maltratando una vaca y un toro y el rey siendo un rey inteligente, él sabía que, ok, hay ciertos momentos en donde se puede ejercer violencia contra una vaca y un toro, ok. Y él consideró que este momento no es a paz dharma, no es necesario. Hay, como digo, hay momentos en donde, ok, se puede ser violento, se puede ir romper el dharma, pero él concluyó que este momento no es, no, no es tal, no requiere ese tipo de, de violencia. Y por lo tanto, como alguien rompió los códigos del Dharma, rompió los códigos, los contratos sociales para el bienestar, tengo que castigarlo. Sin embargo, como digo, él sabía y tenía en mente que hay ciertos momentos en donde no se puede ser completamente rígido. De hecho, la inteligencia incluye saber en qué momentos en, en acomodar esa rigidez. La y, y eso obviamente también aplica a, los, a nosotros hoy por hoy seguidores y estudiantes del Bhakti, La, preocupada también como un maestro espiritual, va buscando educarnos de tal manera que en ciertos momentos extraordinarios, así muy fuera de lo común, sepamos cómo ajustarnos y en algunas ocasiones va a haber que ajustar un poco nuestros, de momento así muy momentáneamente, ajustar nuestros propios principios morales y éticos a veces, o nuestros propios principios religiosos, por alguna cuestión circunstancial. Y el hecho de no hacerlos en esa cuestión circunstancial, así como el vecino, si se le está quemando su casa, yo digo, no, yo respeto al vecino, yo no voy a romperle la puerta a nadie porque soy pacífico. El tener una postura pacífica en ese momento sería una insensatez de parte mía. ¿no? Entonces el cultivo de conciencia de Krishna busca eso también que sepamos en qué momento las circunstancias me lo piden. Ok, voy a romper mi voto de ser honesto y gentil con los demás y no voy a romper su puerta a pesar de que tenga un incendio. Ahora mismo la gentileza se mostraría rompiendo la puerta y salvando al niño. Eso también incluye, como digo para nosotros, saber reconocer las circunstancias y saber acomodarnos a ellas. Es un tema, como dije al inicio, que, que es interesante y que tiene... Eh, podemos seguir hablando de él con otros, eh, viéndolo desde otras perspectivas. Por hoy nos vamos a quedar aquí y en su momento seguiremos hablando de él. Entonces, espero que hoy, jueves, sea un bonito día para ustedes. Saludos a todos y gracias nuevamente por acompañarme. Hare Krishna.